0: Essas coisas são essenciais para qualquer copy. Se você souber quem é a pessoa e você tiver o conhecimento técnico para aplicar, você vai saber o que você vai escrever. E tudo isso se trata de uma conversa que você tem com uma pessoa que está do outro lado. O teu produto resolve o problema de uma pessoa. Cada página tem uma copy. Olá, mundo!
1: Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João aqui E no assunto de hoje, a gente fala o que são e como aplicar gatilhos mentais.
2: É isso aí, se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, não esquece de avaliar a gente com as cinco estrelinhas e o mais importante de tudo, compartilhar esse podcast aí com a sua galera, sua tribo de desenvolvimento. Porque
1: se você não compartilhar, você vai esquecer o maldito ponto e vírgula e você não vai lembrar onde ele está e não vai conseguir encontrar Ou vai esquecer nenhum.
2: o carregador do seu computador também, igual eu, esqueci <risos> <risos> e você não vai achar mais.
1: é. É isso aí.
0: É, 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 é engraçado que ele esquece o, o, o carregador e é do meu Mac que tá acabando a bateria. <risos> meu Deus, meu
2: Deus. Acontece, Pô, lá pra estado, Bora. Bom, a primeira pergunta é, o que é gatilhos mentais, o que é persuasão e por que, que vale a pena ou não vale a pena aplicar isso nos seus negócios? A primeira
0: duas perguntas é isso. Isso. O que é gatilhos mentais, o que é isso. persuasão. É, em todo esse mundo aí. Beleza, persuasão, na verdade, ela é... Como é, que, como é que dá para explicar isso? Cara, não, não, não é algo que está em qualquer lugar, né? É, é você exercer, persuadir, uma pessoa convencer, é convencimento. Dentro do mundo dos negócios, a gente faz a persuasão com técnica. E um, hum. ou talvez o principal pilar da persuasão dentro do mundo dos negócios são os gatilhos mentais, porque é ele que compõe, né? a gente Uma estrutura, a gente explora esses gatilhos para poder convencer a pessoa de um produto, de uma ação, fazer com que ela tome uma ação. Através da tua oferta. E os gatilhos mentais nada são do que coisas que exploram é, aquilo que já é costumar, costumeiro nosso. Que a gente... Que é natural, digamos assim. É como realmente ativar algum gatilho que está ali pronto. Um então, já está aqui no subconsciente, né? né já existe esse gatilho, eu vou só acionar ele com, com essa técnica. E aí, basicamente, um exemplo, por exemplo. História. A gente é criança, a gente escuta a história para dormir. A gente vai para a escola, escuta a história e estuda a história para aprender né? historinhas de conto né? no prezinho ali. Depois a gente tem uma matéria de história. É, história conecta a gente. Um amigo nosso conta uma história. Né? Foi viajar, você quer saber a história daquela viagem. Um filme, alguém se né? casa, por exemplo, você quer saber a história do casal, de uma amizade, tem história ali. Então todo o universo é circulado por história, digamos assim, é composto por história. E a gente quer escutar, a gente gosta de escutar a história. Quando você coloca isso numa oferta, você conecta a pessoa. E através da história, você vai gerar ali é, diversos outros, vai ativar diversos outros gatilhos que vão convencer a pessoa que o teu produto é o melhor. Então, a gente tem dentro de uma história a reciprocidade, a gente tem a conexão, né similaridade, quando as pessoas gostam de comprar com as pessoas que elas se identificam. Então, a gente tem similaridade. E outros, diversos gatilhos que são ativados por isso. É basicamente aquilo que já está pronto, que você vai só acionar, Durante o seu script. E isso pode ser um site, pode estar numa página, pode ser uma campanha de marketing, enfim. Pode estar em diversos outros lugares. Show. Até porque os gatilhos mentais,
1: lógico, hoje eles têm nome, eles têm toda a parte descritiva, mas os gatilhos mentais, eles já acontecem desde que o ser humano começou a se comunicar. Porque é claro. uma coisa que vem lá de trás e que hoje claro. é muito estudada, a galera está pesquisando bastante. Mas isso realmente já acontece há muito
0: tempo. tanto muito, que Todos eles, né? Com certeza. Todos eles. Quando alguém te faz um favor, por exemplo, você quer devolver o favor, mesmo sem saber que, que isso é reciprocidade. É, é, aquele famoso...
1: O vizinho, sei lá... A vizinha te deu um bolo... E você te, pô, tem que devolver o prato com outro bolo... Porque é, senão cara. não...
2: É, outro... é, é isso... É. Gente, até que, por exemplo... Como uma isca, algo Boas-vindas, né? Tô te dando uma coisa aqui... Mas, pô, com certeza eu quero sua amizade... Quero algo a mais do que isso, né?
0: Cara, se você pegar uma criança de 3, 4, 5 anos... E dar um presente pra ela... Ela vai te dar um abraço... Ela vai gostar de você... Ela vai se sentir agradecida por aquilo... Se você levar ela pra brincar... Se você contar uma história pra ela... Ela vai gostar mais ainda de você, ela vai se conectar mais ainda contigo. O que uma criança de 5 anos entende sobre gatilhos mentais? Entendeu? É. Então não é uma técnica que inventa uma roda e tal. É algo que é da gente. E que você usa técnicas para explorar isso. Ai, ah, Robson, mas isso pode ser uma índole. Se usado do jeito certo, não. Se você está realmente entregando um produto de qualidade que vai fazer diferença na vida da pessoa... A sua missão é fazer diferença na vida de mais pessoas. Então, faça com que isso se expanda. Mas, obviamente, que no mundo do, 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 do marketing, aí, é, no mundo da Barça, digamos assim, isso é usado muitas vezes de forma... Tem muita gente é, que ilude é, muito. muito né? É, ilude. Usa Falsa os gatilhos promessa. só para vender e o produto não é bom. Enfim, existe o lado bom e o lado ruim da força. Ou assim, não é que, autêntico, que né? Mas você.
1: até mesmo fora do business, né, cara? Você poder convencer a pessoa que está do seu lado, poder convencer as pessoas da sua equipe, você poder convencer sua mulher, seu companheiro, enfim... Todo mundo que você você precisa vender a sua ideia não e as pessoas usem precisam acreditar. Não gatilhos
0: mentais com as mulheres de vocês. Isso é uma <risos> de <risos> geralmente elas que usam com a Principalmente quando elas começam a entender os gatilhos. Né? <risos> e se for usar, não explica o que está acontecendo. Exatamente. Se ela
1: aprender... Só usa.
2: <risos> Esconde seus livros <risos> de isso. gatilhos mentais.
1: Que a gente vai falar mais para frente também sobre os tipos de conteúdo. É... Vamos, vamos entrar na próxima pergunta aqui. Como chamar a atenção do seu cliente sem parecer chato ou invasivo? Utilizando a copy.
0: Basicamente assim, é, a gente tem que entender que existem algumas, alguns pontos específicos do nosso, da nossa era hoje. Primeiro, todo mundo manda e-mail, né? Se você começar a seguir profissionais de marketing e tal, você vai receber, inclusive, o mesmo e-mail várias vezes, né? Estou hum. é, te deixando. Vários títulos usam os mesmos títulos. Por quê? Porque a cópia ela é muito estrutural. Só que a galera começa a usar a estrutura como se fosse template. Começa a copiar e colar e simplesmente utilizar, ao invés de utilizar a estrutura como deve ser. Né? Então, quando você tem uma estrutura que você pode montar em cima de, de elementos que você vai posicionar, você tem que personalizar de acordo com a tua comunicação. Como a gente está no mercado que tem muito amador, semi-profissional que estão começando agora e tal, que estão tendo contato com essas técnicas, a galera está meio que padronizando e mandando tudo. E aí, esse é o primeiro ponto. Você começa a receber a mesma coisa de várias pessoas diferentes, você vai entender que aquilo não é pessoal. E quando a gente está trabalhando com marketing de persuasão, a gente está trabalhando com um público específico, com uma comunicação específica que eu tenho que realmente mostrar que eu entendo o problema daquele usuário eu tenho que falar com ele, eu tenho que me comunicar com aquela pessoa né? então é, cada vez está mais difícil de trazer do um para um, e a gente tem que saber adaptar isso é, o outro problema é a gente entender que as pessoas abrem aquilo que interessam a elas então às vezes a gente está, pô o e-mail não tem mais abertura e tal o que, que você está mandando para sua audiência? porque eu tenho certeza que ela abre o boleto do condomínio, eu tenho certeza que ela abre o, o e-mail do filho da escola, eu acho que a escola do filho dela tem 100% de abertura, por que você não está tendo tanta abertura, entendeu? Então, é a gente saber que não é simplesmente eu pegar uma estrutura da internet, escrever o meu texto e mandar para a minha audiência, não, eu tenho que realmente me importar com o que eu estou gerando, com o meu conteúdo, que é o principal, porque se o teu conteúdo for bom, as pessoas vão querer consumir ele, e vão abrir o e-mail, Vão, sabe? Vão, vão realmente te consumir como um todo. E aí, vão consumir a tua cópia, obviamente. Qual que é o jeito certo? Será que está na hora de mandar uma oferta? Será que não está? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para realmente chegar na comunicação correta.
2: Hum. Nossa. É uma coisa que eu acredito bastante é a autenticidade, né? Nesse mundo que é cheio de pessoas aí, com várias coisas diferentes. Quanto mais autêntico é, é ser a audiência. Eu, ia
1: acabar eu comentar isso. Você começou a falar, é. acabei me perdendo muito no, no comentário prestando atenção, mas eu ia falar sobre a autenticidade. Porque quando você sabe a copy, quando você entende quais são os gatilhos e você coloca a sua autenticidade em cima daquilo, se torna muito mais pessoal com a pessoa que está te escutando e acaba passando despercebido toda essa questão de copy. Quando você já pega uma coisa que já tá meio estruturada, assim, tipo, você aplica as coisas, a pessoa percebe que aquilo não tá é verdadeiro. Né? É, percebe eu que, que não ver uma é uma coisa.
0: Uma coisa que eu acho que. que que é uma definição que eu tenho sobre aquilo que a gente faz em copy, sobre aquilo que a gente usa em copy. Quando a gente está usando a história, a gente está usando a história para chamar a atenção da pessoa e durante a história a gente vai falar, a gente vai mostrar que algum ponto da nossa jornada a gente foi igual e que, o, no caso, quem está contando aquela história teve uma transformação, conseguiu melhorar de vida, teve um resultado diferente. Basicamente, essa é essa estrutura de uma história que a gente coloca ela num produto para vender e tal. Para que, que isso serve? Para que eu possa me conectar com a audiência. Aí eu uso reciprocidade. Eu dou um presente, eu dou um e-book, eu dou um conteúdo. Isso vai servir para quê? Para que eu possa me conectar com a minha audiência. Aí eu uso a similaridade. Eu mostro para ela que a gente é parecido, mas que a gente está em momentos diferentes. Porque é o que eu falo sempre, e é verdade. A diferença de mim, Robson, para os meus alunos hoje, a única diferença é que eu comecei antes e me fudi lá atrás. E hoje eu consigo ajudar eles a não se fuder tanto. Sacou? Mas eles podem chegar ao meu nível de programador, ao meu nível de marketing digital. E é isso que a gente trabalha para fazer. Isso é mostrar para eles que a gente é parecido, que a gente está no mesmo barco. Para que a gente possa se conectar com a audiência. Fala outro gatilho aí. Escassez. Uh, escassez. escassez. Quando eu uso a escassez, a pessoa vai, 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 vai ter mais atenção ainda. Só que eu só consigo usar a escassez depois que eu me... Conectei com a minha audiência. Então todos os gatilhos mentais, ou a grande maioria dos gatilhos mentais, eles servem para que você possa se conectar com a pessoa, chamar a atenção, ganhar a atenção, que hoje é a moeda do século. Né? Hoje ter a atenção da tua audiência é o mais importante e o mais difícil de se con conquistar. Então toda a sequência de vendas vai ser para chamar a atenção, para se conectar com a sua audiência, para que ela entenda que você é a solução certa e confiável para o problema dela, seja você, seja o seu produto, seja o seu serviço. Até que chega um ponto que você vai utilizar os gatilhos para é, que a pessoa tome uma ação. E aí entra a escassez. Então a gente tem dois níveis de gatilho. A grande maioria deles servem para se conectar e ganhar atenção. E alguns servem para que você possa incentivar a pessoa a tomar ação naquele momento. Nossa. São esses momentos. E tudo isso se trata de uma conversa que você tem com uma pessoa que está do outro lado. Não é um lead, não é um e-mail, não é um telefone, não é um número. É uma pessoa. O teu produto resolve o problema de uma pessoa. O teu serviço resolve de uma pessoa. Por isso que é se bom, importa. então, sempre falar no singular, não no plural. Claro, você está se comentando. É, como você é. Né? A gente está chegando numa, numa, numa época que quanto mais autêntico, quanto mais você for você, mais você vai conquistar a sua própria audiência. Né? E, e hoje o grande problema é que 70% aí do que a gente vê do marketing digital, pelo menos no nosso mercado, está seguindo alguém tá fazendo alguma coisa que alguém já fez. A gente faz muita coisa que outros estão fazendo também, né porque são técnicas que dão certo. Mas dentro dessa sequência, você não pode ser outra pessoa, sabe? Eu não vou fazer o mesmo do mesmo do outro produto porque o outro produto deu certo. Eu tenho que fazer o meu produto porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo dá certo, aquilo que eu estou fazendo funciona. Aquilo que eu entrego muda a vida do meu cliente. Eu não vou pegar um produto que eu fiz e que mudou a minha vida e agora eu vou replicar isso para vender e ganhar dinheiro em cima disso. Isso não é realmente se preocupar até então você não tinha essa expertise e a, os gatilhos mentais eles vão servir sim para fazer as pessoas comprarem de você, tanto que existem hoje vários produtos aí que a gente compra se espelhando esses produtos se espelham em produtos melhores que deram certo, que funcionaram e a gente acaba comprando com essa mesma promessa que tá dentro de uma estrutura que foi replicada só que isso é temporário né as pessoas que fazem isso não duram no mercado é. a primeira autenticidade vai fazer você permanecer Certeza.
2: Bom, e mudando de pergunta aqui, eu como agência, como programador, eu, como que eu precifico a copy dentro do meu projeto? Eu dou ela de brinde, faço um over delivery, eu boto um valor nela, deixo claro para o cliente? Depende da copy, cara. Depende da onde você
0: está aplicando a copy. É, o que eu digo, pelo menos eu estudei copy, pelo tempo que eu estudei copy, eu sempre utilizei gatilhos e até o termo copy se popularizar no Brasil e tal, eu acreditava que eu fazia design de conversão. Então, eu chamava isso design de conversão, que é você entender, fazer word map, entender é, qual é o teu público, quais são as dores, o momento delas, para poder desenhar as páginas. Então, desde a estrutura da página, do projeto e tal, você vai estar tá aplicando a copy. Você entender a cor dos botões... É, o fluxo da campanha, de você acompanhar desde o anúncio, a página, até o momento final daquela, daquela sequência, é um caminho só e ele tem que se identificar para que você não desconecte do cliente, é muito importante. E quando a gente fazia o design de conversão dentro do projeto, a gente queria manter o nosso usuário conectado da ponta que ele descobria a empresa até a ponta que ele virava um cliente. E isso é copy. Saca? Quer queira ou não, isso é copy. Então isso vai estar tá é, imputado no preço do teu projeto. Você já vai fazer essa pesquisa para entender redes sociais, como se comunicar e tal, porque senão não vai funcionar. Eu acho que isso não tem como você separar. Agora, pô, eu vou fazer uma carta de vendas, eu vou estruturar uma campanha e tal, aí eu vou cobrar a parte, obviamente. Hum. Sacou? Nossa. Mas geralmente você vai cobrar hum. pela campanha. Quem cobra por copy são copywriters. Aí você vai, pô, preciso fazer um vídeo de venda, preciso fazer uma campanha toda estruturada, estruturar toda a comunicação da campanha, como que vai funcionar e tal, se eu tiver como investir, eu vou contratar um copywriter. Ou aí eu vou ser o copywriter, mas no nosso caso, como nosso público é desenvolvedor, isso vai estar imputado sempre no projeto.
1: É, uma galera também vê, ah, copywriter e tal, aparecendo agora, surgindo vários, mas... A profissão de copy
0: e tudo mais já existe há muito tempo, claro. principalmente Sabe, na televisão, quando mais acontecia isso. Cara. Começou no, na revista, né? Exato. Na revista, o jornal, a capa da Veja. É, isso é copy. Copy, é, headline. Aquela, a headline tudo... da a manchete que a gente fala é copy. É um, um dos principais. É, é onde né? a lead que a gente fala também, que é o, o primeiro texto e tal. Tudo isso é para que a pessoa se conecte. O jornal, as revistas, as televisões usam cópia mil anos. que muito, muito material
2: tempo. de estudo de hoje em dia é cópia de 1900. As isso.
1: capas das revistas que mais chamavam a atenção e tudo mais. A conexão entre as imagens, as cores, junto com os textos, com o formato, a disposição das coisas que tinham. Tudo estudado e, porra, acho isso muito legal. E, cara, entrando nos gatilhos mentais, quais deles que você
0: considera mais importante? Cara, eu gosto muito assim, tipo, primeiro... A reciprocidade é um gatilho que a gente aplica muito, que é muito bacana e que é... Vai muito de encontro com os valores da Pinside, né? Porque mesmo que o cara não compre de mim, ele vai estar tá aprendendo. E de alguma forma eu estou devolvendo um pouco do que o mercado já me deu. Porque, pensa, pô, a gente faz o PHP Chips, por exemplo. É óbvio que a gente está ali para que a pessoa se conecte, para que, que gere similaridade. Ela vai ver que eu sou um programador também. Eu estou sendo autêntico ali, então ela vai conhecer realmente quem eu sou e ela está recebendo um conteúdo de alto valor que está ensinando de fato, isso vai gerar reciprocidade. A gente espera que quando essa pessoa pensar em um curso, ela pense em mim. Eu, eu, eu espero isso. Mas, de qualquer forma, se ela não pensar, ah, cara, eu estou entregando um, um conteúdo que está elevando a comunidade como um todo, e isso é muito bacana, porque gera reciprocidade é, com uma audiência, eu construo uma audiência que vai ter um agradecimento por, por aquele conteúdo, ao mesmo tempo que eu, sei que estou fazendo uma coisa massa. Então, a reciprocidade é um dos gatilhos que é o mais curto, assim, que eu mais gosto. Outros gatilhos que a gente usa é a história. A gente usa muito a história. A gente usa muita prova social. Os depoimentos, os alunos falando de nós. A gente utiliza também a aprovação social. Não, prova social e prova. A gente usa é. muita prova também. Então, tem a prova social, que é quando alguém está falando de você. E a prova, que é mostrar o projeto pronto, que é mostrar... que, que São os nossos... Né? Não, ali é a prova social também... A gente tem do, dos prêmios e tal. Mas, por exemplo, a gente gasta uma grana para ter os prêmios, para se manter sempre bem premiado. A gente tem a prova social a gente tem também um gatilho da qualidade, né? Diferenciação e tal. A Apple, a Apple usa muito isso. É um gatilho. Quando você tem ali a qualidade como um foco e tal, isso também eu acho muito importante. Então, ser eleita a melhor do Brasil é uma coisa que a gente usa muito na nossa estrutura. Claro que não é assim para conquistar. Mas vamos lá. Resumindo reciprocidade é o gatilho que eu mais gosto de utilizar porque ele é bom para mim e para a audiência. Prova social é um gatilho muito importante que a gente utiliza bastante e que é legal não só para utilizar, para vender, mas também para ter como case, para mostrar que vale a pena. A escassez a gente usa bastante em... Às vezes a gente faz alguma oferta relâmpago, no aniversário da Up, algum produto que a gente tenha que abre e fecha e não tem mais vagas. Então, é um gatilho que a gente está usando ali. A comunidade a gente usa muito, né? Os nossos Tribu, alunos né? e tal, que aí a gente faz. O over delivery, que não é um gatilho mental, mas é uma técnica mas de entrega que gera, né? Todo um ciclo ali de comunidade Sim. que vai gerar. E o... eu é. acho que também até a, a autenticidade, que não
1: seria acho que um gatilho mental, mas, porra, ele dá portas para é. todos os outros.
0: A autenticidade a, a gente começou a usar faz pouco tempo, né? Até então a gente tinha muito uma visão institucional da UP, né? Então não falava palavrão, eu me portava. E aí, deixa nos comentários aí que vocês acham, se vocês preferem o Robson como está hoje ou como está antes. Mas eu tinha muito cuidado, assim, porque a gente se portou... A gente é... A escola eleita é a melhor do Brasil. A gente tem conhecimento na América Latina. 17 países da América Latina como sendo a melhor do Brasil pela Latim. São cinco anos consecutivos ganhando esse prêmio. Quando você vai para uma mídia aberta e começa, sei lá, a soltar um palavrão, a falar uma gíria e tal, talvez isso pegue mal. Mas como a gente já está numa... Sabe tão bem posicionado e tal, eu acredito que isso é, não vai influenciar. E quando a gente é autêntico, eu acho que a gente se conecta melhor. Hoje no meu Instagram, por exemplo, segue lá, arroba Robson Veleite, todo mundo que me manda um, um direct, eu, eu respondo. E a galera não conversa comigo mais lá com, aquela, com aquele tom de pensar, de professor, sabe? Já é uma conversa mais tipo eu e você, então a galera manda áudio, manda vídeo, às vezes, eu respondo no vídeo também, falo os palavrão, isso é legal, parece que a gente tá na mesa tomando um café, e, e, e isso é autenticidade, é quem eu sou, eu voltei a ser gaúcho, né, antes eu falava você, agora eu falo tu, eu falo do meu jeito, mas eu tinha meio que um personagem ali, pra até segurar o meu jeito, né, pra ser mais... E, e a gente viu que não, que ser autêntico é muito legal, porque é mais gostoso de fazer o conteúdo, é mais gostoso de entregar o que você tem que entregar, claro que eu não vou chegar para um cliente falando palavrão, né
2: obviamente, é saber
0: o momento correto de sabe você saber poder... o momento, né? depois que você já conhece o cara e tal, beleza né? hoje eu, o Robson, com as pessoas que eu me relaciono com os projetos que eu pego eu consigo ser eu, porque a pessoa já me conhece já sabe quem eu sou, quando a gente vai fechar um projeto, ela já sabe qual é o El Robson e
1: acaba entrando em um outro assunto que é muito importante,
0: que é a você autoridade. saber o momento certo de você utilizar
1: um gatilho mental, de você colocar algo na sua cópia, de você uhum. colocar algo na sua conversa. Claro. Conta muito. Não adianta você querer juntar, ah, vou juntar seis gatilhos mentais e vou sair não aplicando mesmo. os gatilhos. Mas é assim, tá ó,
0: nada. se eu chego hoje, não faço um vídeo e, fa e falo um palavrão e o cara tá me vendo a primeira vez, talvez pegue mal. Mas pro cara que já me conhece, não. Por quê? Porque já existe o gatilho da autoridade. Essa autoridade já foi gerada através dos outros gatilhos, dos processos, da entrega de conteúdo. Quando eu estou entregando para ti, por exemplo, um projeto, a gente fez agora uma websérie do PHP, eu estou mostrando como programar ali, a pessoa está entendendo que eu sei programar e isso gera autoridade. Quando um aluno fala de mim na prova social ele gera autoridade. Isso meio que me dá a permissão, né, esse gatilho mental da autoridade me dá a permissão de ser mais incisivo. De até que, sabe, te dar uma ordem Faz tal coisa que funciona, meu velho. Eu já fiz. Se tu não me conhece, tá, tu já fez. E aí? Que e aí. porra é essa, caralho? Agora não. Pô, o Robson da Depenside. Meu professor. Sabe? O meu maior orgulho hoje, cara, é que a gente já... A gente tem prova de que mais de mil alunos abriram agência. Mais de 5 mil alunos estão trabalhando como freelancer e tal, fazendo os próprios jobs. Você acha que isso não gera, pô... Um orgulho imenso, mas também eu tenho muita autoridade por causa disso, entendeu? Se eu precisar hoje, se alguém me desafiar hoje, dizer não que o cara está falando não é verdade, cara, com uma mensagem num grupo de programação nosso, eu peço, cara, dá uma mão lá, dá teu depoimento, diz que é o que eu fiz pela tua vida. Eu tenho certeza que eu tenho prova social suficiente para apoiar a autoridade que eu tenho. Agora, uma coisa muito importante quando você está trabalhando nesse mercado, nesse jogo de alta performance, primeiro você tem que ser. Não adianta você querer produzir uma autoridade falsa que não vai rolar.
2: E aí de todo derrubar. o
0: resto não rola. Eu começar a produzir conteúdo de qualidade pra, pensando em reciprocidade, mas entregando conteúdo para o cara comprar de mim. Não vou gerar valor suficiente. Você tem que criar conteúdo... Pô, vamos pensar em reciprocidade? Você tem que entregar um conteúdo que realmente gere valor. E você pode utilizar isso em tudo. Você pode colocar isso... Por exemplo, oh, tem um, um cliente de desenvolvimento. Quais são os itens que eu posso entregar ao longo da nossa relação que vão fazer com que ele se sinta sempre grato por aquilo que eu estou fazendo, sabe? Tem várias coisinhas que você pode colocar ali durante toda essa entrega. Pô, fechou seis meses de contrato, dá de presente uma campanha. Ou fechou os três primeiros meses, sabe? Faz o relatório, ó, o relatório eu vou te dar de graça sempre e tal. Mas mostra pro teu cliente que você está fazendo isso. Obviamente. É externa, né? É muito importante mostrar. É... Mas isso é legal, você colocar isso na relação, verdadeiramente se importar com aquilo que você está fazendo, é, é top. Nossa. É.
2: E indo mais para a parte agora de prospecção de novos clientes, como que a copy entra nesse processo assim, de prospectar novos clientes? Eu como agência, eu como programador?
0: É o primeiro contato que, que, que o teu novo cliente vai ter com você é com a tua cópia, com a tua headline, com a tua imagem, com o teu título. É com a transmissão de valores que tu tem, e tu vai usar a copy para poder transmitir isso. Então, é, esse é o contato. Se eu estou prospectando hoje, usando a internet para isso, vai ser um anúncio. E um anúncio é
2: copy. E até se você é indicado por alguém, né? Querendo ou não, já, é, já era uma autoridade ali, você tem que saber o Mas próximo passo. se você é indicado
0: né? por alguém, você está tendo uma transmissão de autoridade. Isso é muito legal, é um gatilho muito alto também. A transferência de autoridade, ela existe muito forte no nosso mercado. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que tu segue hoje que indicam outras pessoas. Né? principalmente no curso online, por exemplo, a galera se indica. Né? Então, é aquela coisa, eu conheci o Cauê, eu vou indicar o curso dele, eu indico o curso do Gustavo. É, se eu conhecer algum curso massa da área que eu curto, que eu fiz, eu vou indicar também, já fiz isso anteriormente. Então, isso é uma transferência de autoridade. Você confia em mim e eu indiquei o João. Você vai confiar no João. O né? Robson indicou. Isso existe a forte.
1: Massa. É, na construção de uma cópia, você falou ali que a cópia é geralmente... Existem algumas que são padronizadas, existe certo padrão, certa forma de você construir. Quais que são os elementos que você precisa ter para você construir uma boa copy?
0: Cara, assim, é que depende do que... Para que, que é feita a copy? Porque a copy pode ser feita para várias coisas. A copy pode ser uma carta de vendas, a copy pode ser um e-mail. Um e-mail é uma copy. Se você está fazendo uma copy, é um e-mail. Pode ser um, uma página para capturar um, um novo lead, fazer uma prospecção e tal. Mas dentro dessa estrutura... É, existem elementos que, pô, tem, eu acho que assim, a cópia ela tem que gerar conexão. Então você vai ter primeiramente uma, ré, uma, uma lead, e não é o lead do e-mail, é as primeiras, a primeira página ali, que é basicamente uma emoção que você vai escolher para explorar. É, durante essa emoção que você vai explorar, você vai converter e aí você vai utilizar os gatilhos mentais para poder realmente fechar a venda. Mas esse primeiro texto é quem manda realmente se a pessoa vai ou não comprar. O que, que é essencial para que isso funcione? Além de você entender os gatilhos e as estruturas, é você saber que você tem uma pessoa que tem um problema e que você precisa resolver. É você saber que essa pessoa ela tem costumes, ela tem é, problemas, elas tem desejos, elas têm sonhos e você vai meio que conectar isso para poder falar com ela de fato. Pra poder mostrar para ela que você entende ela. Que o seu produto é a solução confiável pro problema dela. E eu acho que isso é essencial. E aí vem o word mapping, vem você estudar o seu avatar, entender realmente quem é seu público, entender qual é o momento de compra dela, qual é o perfil consumidor. Essas coisas são essenciais para qualquer copy. Se você souber quem é a pessoa e você tiver o conhecimento técnico para aplicar, você vai saber o que você vai escrever.
1: Massa. E chegou a falar sobre a emoção? É, a cop ela lida com uma, uma emoção específica do cliente ou emoção. você seleciona algumas emoções? Como é que funciona essa parte? Porque, querendo ou não, é o texto que você uhum. vai falar com a pessoa, a pessoa vai interpretar aquilo e você vai se conectar. Conexão, emoção. Então, escolhe uma só, como é que funciona?
0: A copy, as melhores copies têm uma emoção só. Na verdade, não é uma emoção só. Elas exploram um sentido de emoção só. Hum. Então, eu vou explorar ou só a dor ou só desejo. Entendeu? Ou felicidade ou tristeza. É um ou outro então... Dentro de dor, por exemplo, tem várias coisas que eu posso explorar. Sim, com certeza. E, obviamente, na tomada de ação eu vou oferecer um mundo melhor, né? Uhum. No, quando eu tô falando de sonho, de desejo, que eu tô explorando só uma linha de desejo, quando eu chegar na chamada de ação, eu vou mostrar para ela que eu posso entregar aquilo para ela. Então, a gente tem, tem essa conversão no final. Mas a copa em si, ela explora só uma emoção.
2: Acho Nossa. que ta talvez no final possa mudar ou algo assim, né? Isso, pra gerar o no CTA, o... Cê, quando você faz a o chamada susto. de ação, você... Ah, tô falando de dor, 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 inferno, dor,
0: dor, 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 como evitar? Clique aqui. Sacou? Uhum. Quando eu tô falando só de sonho, 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 desejo, sonho, felicidade, parará, como obter? Clique aqui. Nossa. Deixa eu...
2: E indo mais pra parte técnica, que sim, gostava estava falando antes do design de conversão e tudo mais. Na estrutura de um site, como que seria a melhor maneira de utilizar a copy? Como você pensa? você pensa bastante nisso antes de criar um site, né?
0: Cada página tem uma cópia. Tem que pensar que cada página do site tem uma cópia. A página inicial tem um objetivo. Entendi o objetivo, Tem que desenhar a página para isso. Então, geralmente, na, na primeira página, você tem uma cópia dispersa. Né? Porque você não consegue realmente mostrar que veio. Você tem que meio que falar de vários desejos, várias emoções ali. Né? Você tem que falar que tem um blog, você tem os produtos, você tem meio que o institucional, o contato. Então, meio que você tem um resumão de tudo que você faz ali. Mas o principal é mostrar quem você é. A página inicial é mostrar quem você é. Então, quando alguém acessa a Pinside, eu quero que ela saiba que a gente é a melhor escola de desenvolvimento de programação mágica digital do Brasil. Ali eu já tenho os gatilhos que eu posso usar. Então, eu já tenho... Eu nunca vou botar, por exemplo... Não, é, ensinou, tem. É, é, entre em contato pra a gente poder fazer um projeto para você. Não, a Pinside vende curso. Então, eu vou focar só num numa coisa. E aí, meus blogs têm que ser sobre isso. Meus produtos são isso. Então, eu tenho uma linha só. Isso é importante, né? Você é deixar claro quem você é, o que você faz, o que você vende. Página inicial. Quando eu vou para uma página de contato, qual que é o meu objetivo? Pegar o contato da pessoa. A pessoa entra em contato comigo. Então eu vou desenhar, uma escrita, uma cópia, vou incentivar a pessoa. E aí pode a entrar, entrar, entrar até
2: o, o gatilho da reciprocidade, que é o que você fala bastante de: ah, vamos fazer uma consultoria gratuita, algo assim. É, isso eu já não estaria não tá numa página
0: de contato. Isso estaria tá numa página de venda de um produto específico. Então, pô, eu vou criar uma página ali onde eu digo: olha, a gente faz site institucional. Ah, eu vou botar todos os gatilhos que eu preciso, vou botar uma prova social, quem eu já atendi, se eu não atendi ninguém ainda, não importa, você coloca alguma prova de que você sabe, você pode botar um projeto seu mesmo, algum layout que você desenvolveu, a gente fala sobre isso no Portfólio Memorável, né? Uhum, tem um se portfólio Memorável, você vai construir essa página e todos os gatilhos que você ativar a partir dali são para incentivar a pessoa a entrar em contato com você. Então, o contato é o quê? Consultoria gratuita. Mas aí, eu estou dentro de um produto. Existe um objetivo para ter o... Entendeu? Uhum. Uma página de contato, não tem um objetivo de compra, não tem um objetivo de você, sabe? É só entre em contato conosco. Aí vai estar tá lá os setores e tal. Já numa página de venda, pô, um e-commerce. Quais são... O que, que eu faço para e-commerce? Quais são meus clientes? Quais são os resultados que eu sou capaz de gerar? Faça uma consultoria gratuita. Vamos analisar seu site. Uhum. E tem o... A consultoria gratuita também pode estar na página inicial, às vezes, né? Mas eu prefiro sempre além da in page. Uhum. Sacou? Eu posso ter uma consultoria gratuita genérica? Posso. Como está seu posicionamento na internet hoje? o Seu site, seus projetos sua prospecção online? Vamos entender como melhorar isso? Entre em contato aqui para uma consultoria gratuita. Eu vou fazer um anúncio uma página de captura que é mais genérica sobre o produto final mas eu estou dizendo, olha, melhorar os seus resultados na internet é algo específico que pode ser para o e-commerce, pode ser para uma consultoria pode ser para um site institucional pode ser para uma imobiliária todos eles querem gerar resultado quer atrair mais tráfego qualificado para o seu site e convertê-los em clientes? Deixa aqui seu contato para uma consultoria gratuita. É isso aí, você, você meio que tá captando todo mundo com algo específico que pode ser genérico depois. É forte.
1: Nossa,
0: legal. E cara, quando como que você
1: faz para entender, explica um pouco mais a gente, como você faz para entender as dores e as objeções do cliente? Ou da pessoa que você vai estar trabalhando em cima dela? Você comentou um pouco sobre o word mapping e tudo mais. Mas como que você faz todo o entendimento desse público para que você consiga montar a sua copy e consiga colocar os gatilhos corretos na emoção correta que você pretende utilizar?
0: Como eu, Robson, isso. quando eu comecei, eu tive muitas dores. Eu acho que isso é um, um princípio. Eu sou o avatar. Né? Muitas vezes eu sou o avatar. Então, para os produtos que eu crio... Na verdade, eu tive esse problema e, claro, hoje a gente tem cliente, a gente tem aluno pra caramba pra entender. Mas o primeiro curso que eu fiz não deu, não foi tão, não, tão assim, não foi tão certeiro, né? A gente tinha uma boa demanda reprimida, a gente tinha o blog e tal. E vendeu bem. Mas a gente aprendeu. A gente está na quinta geração de curtir -tipo PHP hoje, então. É por isso que a gente é o melhor do Brasil, né é uma consistência aí de 10 anos que, a gente vem, que eu venho trabalhando com, com, esse, com esse mercado. Mas basicamente, para o cara que está começando agora, é você começar a vender o produto e você começar a entender. Então, como é que eu vou entender? Primeiro, word mapping é você entrar em fóruns, é você entrar em grupos de pessoas que compram o teu produto. Né? Não de pessoas que compram o teu produto, mas de possíveis pessoas que vão comprar o teu produto. Ah, estou vendendo um, curso, um produto, sei lá, academia. Onde é que as pessoas de academia estão? Saca? Então, eu vou começar a entender mais eu posso utilizar a internet para isso. A página, acompanhar a página da pessoa, os feedbacks. E aí, assim, dentro de uma campanha, quando eu estou fazendo uma captação de e-mail, por exemplo, a pessoa comprou, eu posso mandar uma pesquisa e perguntar, olha, quais são os principais pontos e tal que te fizeram comprar? Para as pessoas que não compraram, e com técnica a gente consegue identificar isso, obviamente, você vai mandar um e-mail perguntando por que não comprou. Fazendo essa análise, você vai começar a entender né? Por que, que as pessoas estão comprando ou não. O que, que você está desenvolvendo ou não. No final do produto, você perguntar quais são as principais... É, como que você usou esse produto. O que ele gerou de, de positivo na tua vida. isso começa a ser as coisas boas que o teu produto entrega. O que, que ele resolveu são as dores que ela tinha. Então, basicamente, é. Primeiro você vai ter que entender, através do produto ou do serviço, o que, que você está entregando e qual é o objetivo dele. E quanto mais você vende mas você vai alinhando isso para poder melhorar a sua estratégia,
2: sua conversão
0: e sua assertividade.
2: Nossa, para pra caralho. E é, existe uma estrutura correta de copy? E, por exemplo, se você usar ela para um projeto específico, você pode pegar a mesma estrutura e estar tá replicando ela, ficar usando a mesma copy várias vezes?
0: Existem diversas estruturas, cada uma com um objetivo. Então tem a estrutura para captar e-mail, tem a estrutura para escrever um e-mail. Tem a estrutura para vender um produto. Tem estrutura, de, sacou? Tem uhum. várias estruturas. Todas elas podem ser usadas diversas vezes. Por exemplo, estrutura de lançamento. Né? A gente tem várias estruturas que podem ser utilizadas. O que você não pode fazer é copiar uma, uma cópia de um outro e fazer a mesma coisa. Isso é errado. A estrutura, ela é estrutura exatamente por causa disso. uma estrutura você pode modificar. Então, dentro da estrutura você tem que entender o bloco. Sacou? Comece se apresentando. Você não vai mudar em outro lugar apresente um mundo melhor, apresente um mundo ideal, é, apresente as dores, apresente os... Dentro de, dessa estrutura, você pode modificar, colocar ou remover blocos. Isso é legal. Então, existem diversas estruturas. Você pode utilizar, reutilizar a mesma estrutura sempre, desde que você mude os blocos e entenda que você está contando uma história diferente para uma pessoa diferente, para um público diferente, que fala um idioma diferente ou que tem gírias diferentes e que você tem que ser autêntico nisso. Desde que você consiga fazer a estrutura serve.
2: Não existe regras, então. na existe. questão Não, na questão de tipo, nossa, essa cópia é só para tal coisa, vou usar só para essa. Existe, essa posso... cópia é só para
0: venda. Essa cópia é para um vídeo de venda.
2: Mas posso ter várias
0: estruturas diferentes pode dentro. Pode ser, você pode estar vendendo suco de limão ou uma Ferrari com a mesma cópia.
2: Ah, entendi.
0: Desde que você saiba montar, estruturar, estruturar a cópia. Por isso que tem a estrutura. É, antes de entrar na última pergunta, que é do João, vou fazer uma pergunta
1: adicional aqui, que vai até ajudar e vai dar uma luz maior para a pergunta do João. Quais são os livros né, que você indica para estudar cop? Cara, o primeiro deles eu acho que é a
0: Bíblia. É... <risos> a Bíblia não, mas é a melhor referência que a gente tem sobre gatilhos mentais e por que, que eles funcionam, para você entender realmente como aplicar, que é Armas da Persuasão, que é um, é um livro que, inclusive, acho que a maioria dos meus alunos já leram. A gente tem o Persuasão também, do mesmo autor, que é muito legal, é um livro que, que te mostra que a persuasão começa muito antes de você começar a persuadir mesmo. E aí é, é entender qual é o teu posicionamento, autenticidade do que a gente falou aí. A gente tem também o Contando Histórias para Vencer ou para Vender, que é muito bom. Foi tu que leu, me deu as dicas aí. Eu acho que é interessante. É, Ideias que Colam é um livro sensacional para você entender copy. Ele explora bastante ali no começo do livro, ele já explora bastante a questão do cinema, que eu achei bem interessante. Que, por exemplo, a gente tem lá o filme Tubarão. Que é um filme que pô, bombou na época dele, né? E vários filmes foram construídos em cima da mesma cópia depois. E, e olha só, o roteiro do filme, a história do filme é uma cópia, tá? É uma cópia, ela tem estrutura. Se você pegar os, os, os filmes do Harry Potter, é a mesma estrutura para todos os filmes. E aí entra na tua pergunta também. Uma estrutura serve? Cara, serve. Se você pegar o Tubarão, se você pegar Aliens vs Predador, é a mesma estrutura do filme, da cópia. É a mesma estrutura. Só o que muda são os elementos, os textos e a história contada. É a mesma estrutura. E tem vários filmes que seguem a mesma estrutura. Se você pegar é, Dura de Matar e... Como é que é a velocidade máxima? É a mesma estrutura do filme. E são filmes totalmente diferentes, com atores diferentes, com histórias diferentes, com objetivos diferentes. Mas é a mesma estrutura. Isso é muito legal.
2: Nossa, E pra gente encerrar aqui, qual que é o conselho que você... Dá para alguém que quer estudar mais sobre copy? Como que ela pode estar tá colocando isso em prática? Como que ela pode realmente estar tá se aperfeiçoando?
0: Só ler esses livros. desses Segue o André Cia, é, o Roberto Altenhoff lá no Instagram. É legal porque eles estão sempre dando dicas bacanas. Eles têm cursos e mentorias sobre isso também, se quiser se aprofundar e ser um copywriter. Mas eu acho assim, pô se você só ler os livros que são de copy mesmo, dentro dessa estrutura você já vai conseguir ter um ganho muito grande nos seus projetos. E é um bom partido. Eu não quero ser cópia, mas eu quero implementar isso para os meus clientes, entregar esse resultado. Armas da persuasão te dá um ganho muito grande, saca? É... Tô, esses que a gente falou. Começa lendo esses livros que eu tenho certeza que já vai mudar bastante. Sobre concorrências também, a gente tem o Mar Azul, né? que, é, é. que é um e... livro incrível. Tem diversos que a gente pode deixar também na descrição depois sim, aqui, sim. mais dicas de livros para a galera Uma acompanhar. Uma coisa que eu acho legal também, cara, é que
1: a copy seja simples, não necessariamente...
0: Isso, esse é o principal. É, acho o mais eu... simples e mais claro, porque você tem que utilizar todos esses elementos, mas você tem que buscar sempre a clareza. Né? E, e, e aí é a coisa que conecta, não tem como ser claro sem ser simples. Então, a simplicidade, na verdade, ela serve para isso, para te trazer clareza para aquilo que você está vendendo. Então, que produto que você está oferecendo, que serviço que você está oferecendo, aonde que as pessoas estão e para onde elas vão dentro disso, dentro dessa oferta, né? Isso é muito importante. Então, clareza. Buscar sempre a clareza através da simplicidade. E...
1: Tem aquela frase, né? Que se você explicar para uma criança de não sei quantos anos, se ela não entender, significa que não tá bom. É, Tem que ser é mais uma, simples. É uma coisa
0: que eu sempre falava para meus alunos quando eu a gente começou a falar de design e tal, a galera, ah, como, como é que você sabe que tá bom e tal? Cara, pede pra tua avó navegar no site, se ela não conseguir, você tem que melhorar um pouco. Ah, mas o site é para experts. Então pede pro teu sobrinho de 13 anos ou pro teu primo de 15 anos fazer a navegação e ver se ele consegue achar que e ver se ele tá é. respondendo ao que é. Saca? Porque é, é isso, a gente tem que entregar projeto para as pessoas usarem. Se as pessoas não conseguirem usar, você está falhando no teu objetivo. E isso é
2: simplicidade, isso é copy, saca? Tudo isso está dentro é. do. De... E uma dica de estudo que eu acho legal também: ler esses livros, claro, mas se você realmente quer se aperfeiçoar, escreve, sei lá, duas mil palavras por dia pensando em alguma copy diferente de alguma coisa é que você imagina. Depois de ler, né? É, não, sim, é, depois de é, ler. Ou isso... lendo também.
0: Não, acho que é depois. Depois de você entender os gatilhos e tal, começar a usar nos seus dias. Começar a exercitar. Né? Pega, exercitar
1: o, isso. pega o costume de você estar tá usando isso, seja numa conversa, numa padaria, seja numa conversa com uma pessoa que está do seu lado. Que, enfim, qualquer pessoa que você tenha um contato, comece a aplicar. Mas aplica sutilmente, coisa simples, vai testando, vai colocando, vai sentindo como é que é, sentindo as reações, aperfeiçoando mais isso. Na sua cópia mesmo, né? você colocar elas e você ir aperfeiçoando aos poucos, mudando, vendo quais são os pontos bons, os pontos ruins, quais são as reações que são geradas. Que vai fazendo... A cópia, na verdade, é uma questão de lapidação, né, cara? Com certeza. Você escreve ela e você lapida e... ela conforme o tempo passa.
0: Além disso, eu acho que a copy, ela é lapidação, obviamente, mas essa lapidação acontece com a tua bagagem. Saca? Começar a entender. por reciprocidade. Legal. Entendi. Como é que eu aplico? Começa a aplicar. Começa a colocar nos projetos. Começa a oferecer para os seus clientes. Pega o teu cliente mais antigo, começa a testar com ele. Fala, ó, oh, tô aprendendo uma parada nova. Vamos fazer junto? Porque aí você tem margem para erro. Mas esse, essa bagagem, ela te ajuda muito. Quanto mais bagagem você tem, mais a copy fica tranquila. Por exemplo, eu, Robson, hoje, não uso mais estrutura os vídeos de venda da app Porque eu já sei a estrutura A estrutura tá aqui É a bagagem, os gatilhos que a gente bota Que a gente entrega e tal Para, Tem que voltar pra base? Tem Às vezes a gente volta pra base Entende o que tá acontecendo, ah não vendeu Vamos entender, vamos analisar essa copy Senta todo mundo, faz o brainstorm Mas pra escrever ela a Primeira chamada eu escrevo ela ponta a ponta Sem entender, isso é bagagem Demora para chegar? Demora. Mas você não, não vai chegar na bagagem completa, mas você precisa ter bagagem para estruturar uma reciprocidade, bagagem para escassez. Cada um desses elementos que você vai colocando na sua cópia vai gerando você, começa a gerar mais resultado. Como que você faz isso? Indo para campo. Então, leu ali, fez a leitura do Armas da Persuasão, você já consegue, você já vai conseguir só com Armas da Persuasão melhorar muito o que você está entregando hoje para os seus clientes. E aí, de repente, fecha com o cliente para fazer uma campanha, poder utilizar isso no dia a dia, montar uma estrutura ali de sete contatos Nesses sete contatos você vai utilizar esses gatilhos para chegar no final fazer uma oferta Saca? Essas coisas aí vão
2: fazer você criar Sim. a bagagem necessária para poder colocar isso no seu dia a dia. E copy também é escrita, é jogo de palavras, né? Não se prender é, a testar é... palavras, escrever É que tudo é jogo de palavra né, João?
0: Uma imagem é um jogo de palavra mano Se você pegar, por exemplo, uma, uma, um anúncio a imagem é a copy também o que, que a imagem tá dizendo para pessoa, sabe? Tem uma pessoa sorrindo, opa, felicidade. Tem uma pessoa chorando, é dor. Não adianta botar uma pessoa chorando e botar, realize todos os seus sonhos clicando aqui. Ué, essa? É. Ela tá chorando, como é que eu vou... Não, sabe? Chamou a atenção, porque eu triste. Eu espero ver um anúncio e cura sua depressão. Então a imagem é copy. Tudo é copy. O conjunto
1: é a copy, né, cara? O conjunto do texto, com as imagens, com a forma que você navega, com tudo.
0: Jogo de palavra, né, cara? Ao de eu utilizar, por exemplo, imagine que você está realizando o seu sonho de andar de barco. Eu posso falar, e quando você estiver andando de barco, quando eu falo imagine, tu escutou. Quando eu falo e quando você, você vai imaginar que tá. A dica do André C, é isso. E funciona pra caramba. Trocou troco, troco uma palavrinha ali, às vezes, faz toda a diferença, coisa Nossa.
1: Sim. E bom, chegou o final desse podcast. Deixe as três sacadas principais que você teve Por aqui favor. no podcast nos comentários, não é que no bate chat papo. do lado, no bate-papo, comente realmente nos comentários aqui embaixo. É. E espero que você tenha gostado desse podcast. Compartilhe com seus amigos, senão você vai acabar esquecendo o ponto e vírgula e o carregador. bendito e o carregador também. Se, então, compartilhe. se esse
0: conteúdo gerou valor para você, compartilhe com seus amigos. Com certeza. É só o que a gente pede. Poder levar o Papo Web para mais e mais devs aí para poder crescer a comunidade. E gerar
2: reciprocidade com todo mundo. É, <risos> com certeza. Valeu.
0: Bom, esse foi o podcast, então. O que são e como
1: aplicar gatilhos mentais. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João. só aqui. Valeu. Valeu.
1: Valeu.